0: Dit is een RTV Utrecht podcast.
1: Hallo, leuk dat je weer luistert naar podcast Stadhuisplein Amersfoort. Politieke podcast over de stad Amersfoort. Mijn naam is Jordi de Jong. Naast mij zitten de vertrouwde stemmen van Erik van der Velde, en van de Stadsbron en Jeroen de Valk van de stad Amersfoort. Heren, welkom. En voor de gast van vandaag luisteren we even kort naar dit fragment. Ik
2: begrijp hier helemaal niets van u en dat gaat,
0: Ja, dat is omdat ik ontzettend boos ben. Ja, nee, dat dat is, ze net dat mag, doen alsof, alsof, alsof de juristen van ons stadhuis nog een openingetje kunnen vinden. We hebben helaas verloren. De stad heeft verloren.
1: Amersfoort heeft verloren. Hans van Wegen van de burgerpartij Amersfoort, fractievoorzitter van de BPA... Welkom ook, dank dat u hier bent. Goedemorgen. Ja, ja u, uh, u lacht nu, maar u was afgelopen dinsdag ontzettend boos, zei u. Waarom was dat?
0: Nou ja, de burgemeester stond helemaal geen discussie toe. En het gaat niet over een, een hondenpoepdoosje in Hoogland, zei ik. Het gaat over 30, 40 miljoen. Ja, maar dat zijn onze spelregels. Ja, kijk, onze spelregels. Uh, de urgentie van de stad, wat ons gaat kosten is wat ruimte betreft belangrijk als de spelregels. Maar ja, Lucas is een, uh, een spelregelman. Nou, dat vind ik uh, onderhuis.
1: Ja, we gaan deze podcast praten over de kwestie tussen de gemeente Amersfoort... en vastgoedondernemer Vaastal. U zegt het al, dat zou zomaar eens tientallen miljoenen kunnen gaan kosten... voor de gemeente Amersfoort. Maar laten we eerst even luisteren naar een overzicht... van ja, hoe dit allemaal heeft kunnen ontstaan. Aan het eind van de jaren 70 begint Hans Vaastal als vastgoedondernemer in Amersfoort. Omdat hij ziet dat de stad wil uitbreiden. Hij koopt een paar weilanden om op te kunnen bouwen. Maar de toenmalige wethouder is daar niet van gediend. Vaastal zegt zijn contracten met de boeren vervolgens op... nadat de gemeente hem belooft dat hij op een later tijdstip een woningbouwproject mag doen. Na jarige steggels sluiten de gemeente en de projectontwikkelaar in 1998 een deal. Vaastal mag 375 woningen in Amersfoort bouwen... In 2005 wordt afgesproken dat de gemeente tien jaar de tijd heeft om genoeg mogelijkheden aan Vaastal te bieden, zodat hij die 375 woningen kan realiseren. Tien jaar later, in 2015, vindt Vaastal dat hij te weinig opties heeft gekregen in de dure woonsector en start een procedure tegen de gemeente. Eind vorig jaar is er een bindend advies. De gemeente Amersfoort is tekortgeschoten in het aanbod aan Vaastal en de vastgoedondernemer maakt aanspraak op een schadevergoeding. En die kan de gemeente zomaar tientallen miljoenen euro's kosten. Ja, de gemeente Amersfoort moet misschien wel tientallen miljoenen euro's gaan betalen aan schadevergoeding. U, meneer Van Wege, hebt uh, al vaker over bedragen van 40 tot 50 miljoen euro. Hoe komt u daaraan? Nou,
0: er liggen in deze hele procedure ook beëdigde verklaringen van de wethouders... die er de laatste jaren bij betrokken zijn, de laatste 10, 15 jaar. En die noemen gewoon in hun beëdigde verklaringen, bij notaris opgenomen... En bij de rechtbank nog een keer gejustificeerd. Gewoon keihard bedragen. Er zijn gewoon spelregels voor. En uh, dit is een procedure bij, uh, met bindend adviseurs. Uh, Vicepresident van het gerechtshof in Leeuwarden. Ook voorzitter van de arbitrageraad in, uh, in Nederland. Het zijn de toppers die ze uitgezocht hebben. Met medeweten van Amersfoort. Beide partijen zijn akkoord gegaan. En ja, daar komt een bepaalde schatenstaat uit. En als je erin verdiept... Ik bedoel, ik heb thuis. Te rekenen. Uh, nou, ik heb anderhalve meter dossier van Vaastal. En als ik de plastic mapjes ertussen uithal, wordt het 1,20 meter. En daar staan gewoon bedragen in. En in de arbitragewereld, als je andere zaken gaat googlen, dat is allemaal openbaar. De uitspraken van de Raad van Arbitrage en openbaar, behalve dan de persoonlijke details. Dan kom je gewoon bedragen tegen, en die zijn in Amersfoort soort niet anders. En vaastal zit in het hogere segment. Dat hebben de arbiters ook bevestigd. De arbiters hebben ook 10% extra toegewezen. Dat betekent ook dat ze zijn kant opgeschoven zijn. Allemaal heel vervelend. Uh, nu wil de gemeenteraad bij de verliezende partij, de juristen in het stadhuis, opnieuw hun mening gaan vragen. Je gaat bij de slagen vragen van, ja, uw vlees is afgekeurd, maar wat vindt u ervan? Ja, en, de, en er ligt gewoon een rapport waar je geen dubbeltje meer in kan schieten. Je hoeft niet naar enige rechtbank te gaan om te zeggen... nou, de vicepresident van het of in Leeuwarden heeft het verkeerd gedaan. Als je het rapport ook analyseert... ze hebben het er geloof ik een jaar of vijf over gedaan... met alle tussenbeslissingen... Dan zit er geen lucht en geen licht tussen. Nee,
1: Erik. Het heeft er dus mee te maken dat Vaastal te weinig aanbod heeft gekregen. Een te weinig markt, of een te laag marktconform aanbod aan de mogelijkheden tot woningbouw in Amersfoort. Zijn dit reële bedragen?
2: Uh, Vaastal heeft zelf in 2019. Toen is er ook een uitspraak geweest. Een tussenuitspraak geweest. Daar heeft hij ook. Uh, is het ook toen ook in de Raad al behandeld, ging hij zelf uit voor minimaal 140 woningen. Nou, het zijn er dus nu uh, 244 geworden, dus je kan inderdaad stellen dat uh, de, de, de arbitragecommissie is in zijn richting opgeschoven. En hij heeft toen ook een bedrag genoemd, hij ging uit van 50.000 euro per niet aangeboden woning, exclusief wettelijke rente. Dus dat komt er nog bovenop. Mm -hmm. Dus uh, ja, zo zit het. Ik, ik weet niet of het uh, 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 college alle troeven heeft uitgespeeld, want er is wel iets vreemds aan de hand. Die arbitragecommissie heeft het laatste traject overgedragen aan drie deskundigen. Ze kwamen er kennelijk niet uit, Dan hebben ze drie deskundigen uh, aangetrokken die uh, dan de stand van zaken moesten opmaken hoeveel woningen er en niet marktconform waren aangeboden. Er zat een uh, makelaar in, en een, uh, een bouwer in en een consulent in. Uh, die hebben eigenlijk heel korte tijd gekregen. Uh, er is ook niet veel geld voor betaald, maar 7000 euro. Waar deze drie deskundigen dan mee aan het werk uh, moesten gaan. Dat heeft uh, geleid tot een oordeel, tot een rapport. Daar konden de partijen op reageren. De gemeente heeft het ook gedaan. En de gemeente was not amused at all. Ze vonden het zwaar onder de maat. Uh, uh, ...bevooroordeeld, niet coherent, uh, nou noem maar wel op, ze vonden het echt helemaal niet. En wat nog zou kunnen, en ik denk dat eerlijk gezegd daar het college een beetje naartoe wil, dat ze dat rapport alsnog gaan aanvallen als uh, ondeskundig, niet deugelijk, haastwerk... En dat rapport, daar is dus uiteindelijk de uitspraak op gebaseerd. Als je dat onderuit haalt, ja, dan kan je weer verder.
1: Ja, maar haastwerken, het dossier duurt in ieder geval al tientallen jaren. Ja. En ik, wat ik mij afvraag, ik was tot voor kort echt wel een leek op dit dossier. Maar hoe heeft dit zo eh, de spuigaten uit kunnen lopen? Waar is het misgegaan? Is er geen enkel moment tussendoor geweest waarbij het college had kunnen ingrijpen en nou, de schade kunnen beperken?
2: Uh, ik, ik denk dat de reden is twee partijen die zich een hebben opgesteld. Er is in 1999 of 1998 een deal gesloten met Vaastal, de gemeente. Waar de gemeente achteraf heel ongelukkig mee was. Uh, uh, exorbitant zou je het kunnen noemen. Uh, ook niet goed afgesloten, niet goed doordacht. Heel veel ruimte, heel veel ruis in voor interpretatieverschillen. De gemeente heeft alles op alles gezet om die deal kleiner te maken. Ten gunste van de stad. En daar is Vaastal, uh, die een keiharde onderhandelaar is en een uh, uitstekende ondernemer, die heeft alles op alles gezet om uh, uh, voor zijn positie het beste eruit te halen. En ja, het zijn twee partijen die enorm zijn gaan botsen en gaan clashen.
1: Hebben ze helemaal onderschat dan?
2: Uh, nou, hij zijn reputatie was bekend, zeker. En uh, Nee, ik denk niet onderschat. maar ze hebben gewoon het beste voor, voor de stad, heeft het beste proberen uit te halen voor de stad. En Vaasla heeft het beste eruit proberen te halen voor Vaasla. En ze konden beide beschikken over uh, de beste juristen en hebben en, 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 en alles uit de kast gehaald wat er uit de kast te halen viel. En ja, die strijd duurde daarom zo vreselijk lang. Niemand wilde buigen en één millimeter toegeven.
1: Uh, Jeroen?
3: Ja, het is ook interessant als we dan terugkijken. Al een jaar of dertig of langer gaat het terug. Hè. Dan vraag je je af: uh, wat is toch de oorzaak dat het zo blijft kletsen? En ik heb een beetje de indruk, maar dat weten Hans en Erik misschien beter. Om te beginnen was uh, Vaastal al een ander soort mens. Hè. Je noemt hem bijna een soort. Uh, Voetballer, hè, uit een andere wereld kwam die. Dat was eh, nummer twee. Wat je vaak ook wel ziet. Eh, iemand als Hans Buitelaar of Nico Kamphorst. Hè, de gemeente gemeentesecretaris. Die hebben een eh, zeer lange adem. En veel mensen haken af. Maar die hebben een beetje hun gelijke gevonden in eh, Hans Vaastal. Want die gaat namelijk ook altijd maar door. Misschien werd hij een beetje onderschat of zo. Van nou we regelen dat wel. En dan blijkt dat vaastal zeer vasthoudend is. Zie ik dat uh, goed?
0: Nou ja, kijk, ik wil even inhaken, ook wat Erik net zei, er ligt een bindend advies. Er is een eindoordeel gevormd, ook de huidige arbiters. Ik noem, uh, de tweede man is de directeur van de wereldwijde bijzondere projecten bij Ballas Nedam...
2: Uh, ja, maar dat binnen het advies is niet gebaseerd op uh, uh, de leden van die, arbitraire commissie, van die arbitragecommissie, maar op weer extern ingehuurde deskundigen. Ja. En dat kan, zou de gemeente kunnen aanvechten,
0: ik ja, denk maar, dat ze daar een beetje. Uh, maar als, op als daar ruimte in zit, dan had de vice-president van, van het gerechtshof in Leeuwarden al gelijk gezegd: jongens, hier ga ik mijn handtekening mee Maar Want dat is omzetten. een van de leden van de arbitragecommissie. Dat is de voorzitter ervan. Ja. Hij is voorzitter van de Raad van Arbitrage in Nederland. Ik bedoel, je kan tientallen arbiters inhuren, maar je hebt dus nou de top van de top ingehuurd met acceptatie en akkoord van Amersfoort. Ja, maar jij weet, en die, ook, en, en die jij jongens... weet
2: ook dat Vaastal zelf ook tussentijds heeft die arbitragecommissie ook uh, beslissingen gemaakt, ook uitspraken gedaan. En toen heeft, heeft Vaastal ook naar de rechter gestapt omdat ja, maar... hij niet was, eens was met die tussen uh, Ja, maar dit
0: is een eind, een bindend, de bindende ja. uitspraak, die tussen. Ja. Dat zijn allemaal, het zijn wel twaalf stappen geweest. Dit ja, is een ik, ik, ga, ik ga de gemeente
2: niet verdedigen. Uh, nee, nee, nee. nee maar als in je... 9
0: maart, nee, maar 9 maar als maart
2: je... gaat het college uit Geven hoe ze het verder zien. Dus ja, kennelijk zien ze nu nog wel wat ruimte. Zien ze meer
0: ruimte dan jij ziet? Ja, ik zie helemaal geen ruimte. Want als je namelijk de Raad van Arbitrage... al hun definitieve uitspraken volgt... die er liggen van, van projecten, ook in het buitenland... dan zit hier geen ruimte meer in. Ja, is het, het, is, het is heel jammer. En ga nou vooral niet praten met de juristen... die door de gemeente betaald worden... die de zaak verloren hebben. Want dan ga je met de slager praten... die zeggen, ja, maar ik heb toch goede worst. Ja, ik vind het heel vervelend... dat ze mijn worst afgekeurd hebben. Maar de worst is goed... Ja, natuurlijk. De slager zal niet zeggen van ik heb fouten gemaakt. Maar wat nog erger is, het is eind december 2020 vastgelegd en de rente loopt gewoon door. Het is een kwart miljoen per maand.
1: Ja, laten we met deze opmerking even naar die gemeenteraadsvergadering gaan van afgelopen dinsdagavond. Er waren drie moties ingebracht die allemaal over Vaastal gingen. Eén was van u, meneer Van Wege. En daarin pleit u ook voor het feit dat het college eigenlijk zo snel mogelijk om, ja, de vervolgprocedure in moet gaan om dat schadevergoedingsbedrag te gaan. Uh, ja, te gaan ...bepalen samen met de andere partijen. Um, en als de gemeente toch door blijft vechten op dat binnenadvies... ...noemde u zelfs dat uh, grootheidswaanzin, hè? Nou
0: ja, kijk, de gemeente, elke wethouder, elke uh, ambtenaar... Uh, ...wordt persoonlijk nooit getroffen. Dus die kunnen eindeloos, dat zei Erik ook, eindeloos doorgaan. En vaarstal kan ook eindeloos doorgaan, want die telt wel zijn knopen. In die zin, hij heeft dus een bindende uitspraak... ...en hij heeft de wettelijke rente van 8%. Als je nu 20 miljoen bij de Rabobank stalt... moet je 1% rente per maand inleveren. Hoe raar het ook klinkt. We zitten aan andere tijden. Dus waar ze dan denken... zoeken het maar lekker uit. Ik hou vol. En de markt... Ik bedoel, Nederland moet zoveel woningen erbij krijgen. De markt raakt zeer overspannen. 50 jaar geleden kocht ik mijn eerste huis voor 40.000 gulden. Het staat toch net zo schreven in de, in de Schimbal-Penningstraat, Dat vragen ze nou 650.000 euro voor. En dat gaat er ook voor weg. Dus... De man staat in zijn gelijk. Ook al vind je het een vreselijke persoonlijkheid. Daar gaat het niet om. Het is een zakelijk conflict. En daarom maak ik me zo boos voor de gemeente Amersfoort. Voor de inwoners. Wij moeten het met z'n allen ophoesten.
1: Ja. Ik wil, ik wil even naar een andere motie. Van afgelopen dinsdagavond. Van onder andere Amersfoort 2014. Daarin wordt ook gesteld dat de gemeenteraad eigenlijk te weinig regie heeft gekregen. In de afgelopen jaar, Of te, te, te weinig regie heeft genomen. Genomen. Wij zijn Precies. het hoogste
0: orgaan in de stad. Hè? Ja.
1: ja. En... Um, nou ja, ook die motie redden het niet, maar... Erik, als jij naar, naar die zaak kijkt... denk je dat de gemeenteraad te weinig grip heeft gehad de afgelopen
2: jaren? Ja, de gemeenteraad heeft het laten lopen. En ik vind dat ook de grote verdienste van Hans van Wegen. Die heeft als geen ander gepoogd om dit onderwerp... wat nu inderdaad de stad veel geld eigenlijk te gaan kosten... Uh, die geen ander geprobeerd heeft om het op de agenda te halen. Steek die maar in uw zak. En, uh, nee, maar, als je en maar laten we nou even, Hans. Maar de andere partijen ja, die, hadden, die, ja, die hadden de neiging om, 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 om weg te kijken. En ik, ik, uh, ik heb een... Uh, een Vooraanstaand raadslid, er wel over gesproken, ik ga nou niet de naam noemen. En die, die wel onder zoveel tijd, werden raadsleden bijgepraat in geheimhouding. En die zei tegen mij: van ja, het is zo juridisch en zo ingewikkeld. Ik dacht: laat maar. Dat was een beetje de houding van de gemeente, van de meeste gemeenteraadsleden. En ja, ik, ook in electoriaal is er natuurlijk ook niet zoveel uh, winst mee te behalen. Je hebt het niet over uh, groen in een straat waar je voor op moet komen. Je hebt het niet over zorg wat beter moet. Je hebt het niet over mensengroepen, die, uh, zoals to toeslagenaffaire, die dupe worden van uh, overheidsmachtsmisbruik. Nee, je hebt het over een projectontwikkelaar die rijk is en nog rijker wil worden. Ja, dat is niet een onderwerp waar, waar, waar je politiek lekker mee uit de voeten kan. En als het ook nog heel erg juridisch is, dan... Staat, ontstaat de neiging om weg te kijken. En dat ja. is volgens mij wel gebeurd. Ze heeft dus weggekeken. We zijn ja. een
0: lekenbestuur. De, de, de fractievoorzitter van deze 66 een hele aardige jongen, 26 jaar, die was vijf jaar toen dit begon. Heeft ook geen juridische achtergrond, heeft geen bedrijfservaring. Dat is niet om die meneer negatief weg te zetten, maar dat is de realiteit. Uh, Dillian Hoss leidt een, een, een onderwijsinstelling 2. Grote scholen met 26 onderwijzerissen, ik zou het nog geen seconde volhouden. Ze doet het met twee vingers in de neus. Perfect, diep respect. Maar die mensen hebben niet de kwaliteit om hierover te oordelen. Jeroen?
3: Ja, en toen was er ook een motie die stelde voor, laat de raad dit meer volgen. College in de nek kunnen eigen bijna. En geef het de raad dan ook een juridische adviseur, die dus geen leek is, maar die, die kan uh, meepraten. Is dat nog wat geworden, die motie? Volgens mij is dat niet nee, die is die is ook ook gehaald. gehaald. Nee, ja, nee die heeft het ook niet gehaald. Tenminste. Die heeft het
0: ook niet gehaald, want moet je met alle respect voor een, een echtscheidingsadvocaat of wat dan ook hier het uit Amersfoort... En Met als
2: argument van, nou, uh, de college heeft gezegd van 9 maart gaan wij, uh, komen we met de presentatie en vertellen hoe het ervoor staat. Wacht dat nou eerst even af. Maar ja, je zou ook kunnen zeggen van, ja, jullie zijn al gemeenteraad, die hebben het zo laten liggen. Heel goed dat jullie nu een inhaalslag uh, willen maken en dat met behulp doen willen doen van een externe deskundige. Ja, het lijkt mij reuze verstandig, maar de, er was absoluut geen meerderheid voor.
1: Nee, nee, en er zijn wel meerdere partijen die zeiden dat misschien in, in het vervolg, na die bijeenkomst van 9 maart, dat de gemeenteraad dan wel, nog ja. eens uh, denkt ja. van misschien is het handig om te doen. Ja. Maar ik wil even naar nou uw opmerking terug. U zegt van we hebben een lekenbestuur bestuur, er zijn, er zijn partijen waar hele jonge raadsleden ook bij zitten. Heeft u dan misschien ook te weinig die mensen kunnen over, of die partijen kunnen overtuigen in de jaren dat u dit dossier volgde?
0: Ja, hoe kan ik mijn inhoudelijke Kennis van, van 40 jaar in de maatschappij mijn werk overdragen in, in een kwartiertje discussie. Waarbij Lucas je ook nog afkapt naar je collega's. Dat, dat is onmogelijk.
1: Nou, ik bedoel niet alleen op de gemeenteraadsvergadering van
0: dinsdag, maar u volgt het, uh, het oh. dossier natuurlijk ook al heel lang. Ja, ik heb eh. zelfs vaak bijgepraat. Dat, dat, dat heeft geen zin. Hoe komt dat dan, denkt u? Nou, je moet wel op hetzelfde niveau praten. En nogmaals, ik ben geen onderwijzer. Ik een heleboel dingen. Ik weet een heleboel dingen die ik niet kan. Ik weet welke, wat, ook wat ik wel kan, maar een heleboel dingen die ik niet kan. Daar bemoei ik me ook niet mee. Hier zitten dus amateurs, goedwillende amateurs. Die bemoeien zich met zaken waar ze eigenlijk, als ze uh, gaan ja, praten... dat dit
2: eigenlijk al duidelijk maakt waar, waar de weerstand vandaan komt. Je, 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 zet je, je zet je zo af tegen je collega's dat ze niet anders kunnen zeggen van, uh, nou, het zal wel anders. Ja, dat, maar, ja. Dat,
0: dat, dat, ja maar ik kan ze ook naar de mond praten en zeggen, nou, komen ze middag bij me en dan zal het je uitleggen. Uh, dat, is, Dan dat had hij misschien meer bereikt de afgelopen nee, jaar. Nee, nee, dat nee, weet nee, ik niet. Nee, de, de stad. Het, 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 het is duidelijk. Er is nu een bindend advies van bindend adviseurs van de drie toppers van Nederland. Alle andere arbitragezaken, daar zitten hele andere spelers op. Want nogmaals, de vicepresident president van, de, van Leeuwarden, van het Gershof, die leent zich niet voor kruimelzaakjes, vriend hoor. Die geeft hij die geeft die gewoon af aan, aan anderen als voorzitter. Deze ja. heeft hij zelf naar zich toe getrokken.
1: Oké, okay, maar laat, laten we even luisteren. Ik heb ook de fractievoorzitter van Amersfoort 2014, Menno Fausert, hierover gesproken. Uh, en uh, ja, die laat ook weten dat de politieke partijen zich vooral nu echt zorgen maken over de, ja, de komende tijd. Ik maak me zorgen, de accountant heeft gezegd, uh, het kan zomaar leiden tot financieel toezicht vanuit de provincie. Krijgt u via de tijd van de provincie om uw huishoudboekje weer, de reserves weer aan te vullen. Nou, hoe vult de gemeente zijn reserves aan? Door bij de burgers natuurlijk te gaan vragen. Nou, dat kan zomaar betekenen dat per huishouden in Amersfoort dat dat 600 tot 800 euro per huishouden gaat kosten. Ja, dat zou, zou kunnen. Ja, dat klopt.
0: Uh, 40.000 woningen, OZB omhoog. Ja, ja. Ik, je kan moeilijk de brandwekers in de sluiten.
1: Jeroen, jij bent inwoner van Amersfoort, we zitten in jouw woonkamer. Uh, ben jij bang wat voor uitwerking deze kwestie voor jou als inwoner van Amersfoort gaat hebben?
3: Ik heb er niets over nagedacht, waar ik wel over nadenk is, uh, waar gaat het in de toekomst uh, naar Toe. Het lijkt me wel mooi om van Erik en Hans die dat heel lang volgen een soort prognose te horen van oké, okay, de raad mag het niet helemaal blijven volgen, er komt geen juridische steun bij de raad en dit gaat nu door. En ja, hoe zien jullie dit de komende maanden verder gaan? Kan ik het aan jou vragen Hans?
0: Nou, als, als het huidige college geen beslissing neemt om schade-experts aan te wijzen volgens de procedure die bij de Raad van de Arbitrage liggen, want het is allemaal uitgekookt om een schadestaat op te gaan maken, dan loopt het gewoon door en dan zal Vaastal weer uh, via een juridische beslissing dus naar de rechtbank gaan, ik heb er de laatste paar keren ook bij gezeten, het zijn openbare zittingen, gewoon afdwingen via de rechter van er ligt een beslissing, binnen het adviseurs, dat en dat, de tegenpartij doet niks, ik wil van de rechter een uitspraak hebben dat er een bindend adviseurs benoemd worden. En we hebben hier wat namen en we moeten een schadensnaad op gaan maken. Dat Zo gaat het door. Maar ondertussen staat die 20 december 2020 gewoon vast.
1: Ja, tegelijkertijd heeft Vaas dan natuurlijk ook twee adviezen... uit 2012 en 2019 tot vernietiging verklaard. Er zijn sommige raadsleden die da ook dat balletje opgooien... dat het mogelijk zou kunnen zijn om ook dit bindend advies... Tot vernietiging te verklaren. Is dat mogelijk? Is dat een mogelijkheid, Erik? Denk jij dat?
2: Ik, uh, nou ja, Miro Lucas, die een heel goed boek erover heeft geschreven, Vaastal versus Amersfoort, en al, al heeft voorspeld dat het de gemeente uh, geld gaat kosten in 2016. En daar heeft toen uh, niemand in de politiek op gereageerd. Nou, dat is niet helemaal waar. De SP uh, heeft toen aangedrongen op een. Uh, Raadsenquête, maar daar was, ik denk dat PPA er wel voor was, maar over een overgrote meerderheid, zag daar niks in. Het is weer weggewoven uh, toen van, nou ja, laat maar, uh, laat maar in de achterkamertjes van het college en, en, uh, en van de ambtenaren, laat die het maar op uh, oplossen. Um, maar goed, Miro heeft, heeft opper drie mogelijkheden. Uh, de stad kan de uitspraak inderdaad uh, aanvechten. Uh, je kan een overleg met Vaastal dat je kan schikken van hoe kunnen we, het, uh, kunnen we het oplossen. En dat hoeft dan niet per se in geld te gaan. Je kan ook zeggen van, uh, nou, Vaastal mag de Lichtenberg uh, bebouwen. Ik weet niet of dat nog kan, maar de, de gemeente heeft natuurlijk nog steeds grond die ze om niets zouden kunnen aanbieden. Dan kost het de stad ook wel geld, want anders gaan ze aan de grond kunnen verdienen. Maar het gaat niet direct meteen uh, van de begroting af. En uh, nou, het gaat wel je kan de weer... Af. Ja, in feite grond staat wel, ja. ingeboekt ja, als ja, inkomsten. Gelijk, heb je gelijk. Of je kan inderdaad een hele lange, duurige procedure aangaan... om dan de, de schadevergoeding te laten bepalen door weer een arbitragecommissie. En dan ben je weer tien jaar verder. Nee, nee, en dan de dan schade is...
0: staat opmaken kost niet zo lang. Uh, daar zijn de spelregels voor en er zijn termijnen ingesteld. En dan moet iedereen al voldoen. Als je dat weer afdwingt bij de rechtbank. Ja, en stel ja, dan dat, je dat je ook weer
2: is... aanvechten, waarschijnlijk als er iets uitkomt. Dat ja, als dit twintig jaar duurt, dan kan je dat natuurlijk ook weer eindeloos rekken. Als je zo uh, ik ben er zeer positief over.
0: <laughs> Alle rechtszaken die ik in de rechtbank binnen Nederland met deze man gevolgd heb, als toehoorder... En ik weet hoe de rechtbank daarover, dat is duidelijk. Op een gegeven moment hakken ze knopen door.
1: Ja, daar bent u zeer positief over. Maar ik kan, u voorstellen, kan me voorstellen dat als u hoort dat het dan hè, ook volgens uw berekening over tientallen miljoenen gaat, dan gaat, het ook wat, gaat de Amersfoortse inwoner daar ook wat van voelen. Waar moeten we dan aan denken? Wat, wat, ja, zou wat dat ik, ik zeg, je kan de
0: brandweer sluiten, je kan bibliotheken sluiten, maar dat heeft allemaal geen zin. De, de vrije ruimte in een begroting van 550 miljoen per jaar is voor de gemeenteraad heel klein. We doen een paar tientjes, zeg ik altijd, maar naar dit en naar dat. Maar de vaste uitgaven, dus het stadhuis, de ambtenaren en de vaste zaken... zoals politie, eh, bijdragen naar jeugdzorg, eh, sociale dienst, noem maar op. Er is bijna geen speling. Dus alleen waar we aan kunnen, knoppen kunnen draaien is de OZB. Dat is heel vervelend. Daar baal ik van, want ik heb zelf ook een uh, duur pand. Dus dat is ook een persoonlijk belang, ophouden met die zaak... En die wettelijke rente moeten we gewoon stoppen. En die stoppen we alleen maar als er een definitieve schadestaat is. Ja. Niet op een andere manier. Zien jullie dat ook zo, uh, Jeroen? OZB omhoog
3: als dat zover komt? Uh, als ik een wethouder was, dan uh, had ik dat misschien maar... Ja, maar uh, nogmaals, ik, het is natuurlijk uh, geen keuze. Ik bedoel, het, het moet waarschijnlijk op een zeker moment zo. So, ik kan niet zeggen van, ik wil wel dit en dat. Ik, ik denk dat we geen uh, keuze hebben. En wat interessant, nog eventjes de, het, de, de, de uh, motie van... Uh, van de BPA, Hans. Uh, jij stelt voor van, nou ja, het is, het is over, de hele rit. En, uh, We hebben helaas verloren, Stel snel, snel gaan praten met, vanwege boel schikken en, en de boel afronden. En maar, niet
0: schikken, gewoon een schadestaat maken. Want dan moet je allebei je handtekening onder zetten. Ja. Dus, maar in, in
3: plaats van nog langer overleggen, meer juristen erbij... het nog langer laten er voort. Er valt niks
0: te overleggen met ja, deze bindende ja, procedure... Ja, ja. of bindende uitspraak. Maar dat, dat lijkt het college wel te uh, denken... Nou ja, de college probeert de vriendelijke amateurs, en Erik wordt weer boos als ik dat zeg, van mijn collega's te overtuigen dat daar nog ruimte in zit. Ja, eh, als ze daarin meegaan, dan uh, denkt vaas wel van nou, je, doe
2: je best maar. Maar wil je dan een soort tijdslimiet geven aan een gemeente als onderhandelingspartner van uh, gemeente? Er... Binnen een half jaar moet het geregeld zijn.
0: Nee, als beide partijen ervoor overeen, overeen komen, dat er een, en die moet gemaakt worden, en als, als dat niet vrijwillig is, gaat vaastal, al, dat is mijn theorie, het afdringen bij de rechtbank, dan komt er een schadestaat. De rechtbank zegt, oké, okay, de schadestaat doe je via die procedure, namelijk die in Nederland geaccepteerd is van de Raad van Arbitrage. Als je begint, dan ben je gehouden om binnen twee keer drie maanden of twee keer zes maanden ermee uit te zijn. Klaar. Dus binnen een jaar zou het dan vast moeten staan? Ja, er zijn allemaal, dat is al vele malen eerder vertoond. Al die, al die verliezende partijen, want in dit geval is het Amersfoort... ...die het hakken in het zand zetten. Dat ja. is in de bouw overal. Misschien Onderaannemers.
2: ben je al verder dan je collega's. Die collega's zeggen van, ik wil eerst 9 maart afwachten. De, eventueel willen we zelf een deskundige inhuren... ...en dan laten we ons bijpraten. We willen de wethouder goed horen. En dan, 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 we hebben meer tijd nodig om ja, tot mag. deze risico te dat
0: dat mag. Je moet die mensen de gelegenheid geven om hun mening te vormen. Dat is een goede democratie. Totdat de winnende partij zegt, ja, maar nou heeft het me lang genoeg geduurd.
1: Ik denk dat het duidelijk is. U zegt, maak zo snel mogelijk die schadestad op. Uw collega-raadsleden die zeggen, laten we die uh, bijeenkomst van 9 maanden afwachten. Absoluut, dat mag, inwacht, mag. Ja, en dan weten we in ieder geval dat deze kwestie de komende maanden zeker de gemoederen nog bezig zal houden. En dat we dus misschien, uh, als u het projecteert binnen een jaar, iets meer weten over een schadevergoeding. En wellicht dat het nog veel langer kan gaan duren. Ik wil jullie allemaal eigenlijk hartelijk bedanken voor het gesprek. Uh, en u in het bijzonder natuurlijk, uh, meneer Van Weeg. Dank dat u hier was.
0: Dank u wel, geen probleem. Daar uh, zijn we voor.
1: U blijft het volgen, neem ik aan.
0: Ja, ik ben nog twintig uh, jaar in de raad. En daarna zien we u verder. Ja.
1: En de luisteraar natuurlijk ook bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Dag.